0: So klingen die Glocken der Marktkirche in Hannover zur Mittagszeit. Beim Rundblick hören wir das Geläut regelmäßig. In anderthalb Jahren dürfte dieser Klang noch mehr Menschen erreichen. Dann nämlich ist der Deutsche Evangelische Kirchentag wieder einmal zu Gast in Hannover. Dort, wo er auch seine Ursprünge hat. Ende April 2025 ist es soweit und allmählich werden die Planungen konkreter. Was uns da erwartet? Wie politisch der Kirchentag sein wird und unter welchem Motto der Kirchentag in diesem Jahr dann stehen wird, darüber habe ich mit Anja Siegesmund gesprochen, der Präsidentin des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags.
1: Politik Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Und
0: hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournals journals Rundblick ist heute Anja Siegesmund, die Präsidentin des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
0: Wir müssen jetzt einmal kurz ausholen und erklären, warum Sie hier sitzen. Denn bis vor kurzem waren Sie Landesminister in Thüringen und wir sind ja ein Politikjournal für Niedersachsen. Aber Sie sind nicht mehr Landesministerin und Sie sind auch gerade noch auf dem Weg zu Ihrem neuen Job. Was 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 steckt dahinter? Warum stecken Sie gerade zwischen zwei Berufen?
1: Ja zwischen zwischen den Welten sozusagen ne zwischen äh, Politik und Wirtschaft und äh, jetzt dieses wunderbare Ehrenamt. Äh, Ich finde ehrenamtliches Engagement großartig. Um was Wäre unser Land ohne die vielen Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, die Präsidentschaft für den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2025 in Hannover, habe ich wirklich gerne angenommen, weil es eines der schönsten Ehrenämter ist. Und zum Kirchentag vielleicht selbst, weiß nicht, ob jeder und jede, die hier zuhören, wissen, was das überhaupt ist. Das ist eine... Große Bewegung, die übrigens ihren Ursprung tatsächlich hier in Hannover hat. Also 1949 hat Reinhard von Tatten triklaff Jurist und Politiker, den Kirchentag hier in Hannover das erste Mal eröffnet. Er war damals der Präsident. Was war der Hintergrund? Er hat gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass die verfassten Kirchen, also Christen und Christen in den Kirchen, im Nationalsozialismus so schweigsam waren, so ruhig waren, so wenig Widerstand geleistet haben. Wir brauchen war damals sein Impuls, diese Bewegung, den Kirchentag als Laienbewegung, also als Bewegung vieler, von Menschen jeder Berufsgruppen, jeglicher Couleur, die alle gemeinsam für Vielfalt, für christliche Werte eintreten. Und er wird quasi 2025 mit mir als Präsidentin nach Hannover zurückkehren. Und das ist für mich natürlich eine ganz besondere Freude und eine große Ehre.
0: Seit diesem Wochenende sind Sie offiziell Präsidentin des 39. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Bis Anfang des Jahres waren Sie Umweltministerin in Thüringen und bald werden Sie die Bundesvorsitzende, heißt es so, nein, Präsidentin, Präsidentin des Bundesverbandes <lacht> der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Mhm. Und Sie treten in dieser Zwischenphase dieses Ehrenamt an. Wollen Sie mal was dazu sagen, wie kam es denn jetzt zu diesem Wechsel von der Politik zur zur Verbandsarbeit?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, die Frage Umwelt- und Klimaschutz ähm, etwas ist, was zu mir gehört. Ich habe in Jena sieben Jahre lang ähm, Politikwissenschaft äh, und Psychologie und Germanistik studiert, äh, bin schon seit über 20 Jahren Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen Und zugleich ähm, war ich 1999 übrigens äh, auf meinem äh, ersten Kirchentag äh, in Stuttgart äh, unter der Überschrift »Ihr seid das Salz«. Also äh, eine lange Geschichte, die parallel läuft und ähm, die äh, quasi bedeutet übrigens, dass ähm, obwohl wir wahrnehmen und obwohl unsere Gesellschaft wahrnimmt, dass wir mit vielen Kirchenaustritten auch in den letzten Jahren durchaus eine Wegbewegung von der Möglichkeit, sich einzumischen, sowohl im politischen als übrigens auch im kirchlichen Bereich haben, bin ich der festen Überzeugung, Engagement zählt. Und mit Engagement meine ich in dem Fall, dass Thomas de Maizière, von dem ich das Amt am Samstag übernommen habe und Thorsten Zugehör, also mein Nachfolger, der jetzt auch schon feststeht, er ist der Oberbürgermeister der Stadt Wittenberg, dass wir uns zu dritt ähm, der Wahl der Gremien des Deutschen Evangelischen Kirchentages gemeinsam als äh, Präsidentinnen für die Jahre 23, 25 und 27 gestellt haben und als Team den Kirchentag in Nürnberg dieses Jahr gestaltet haben, als Team den 25er in Hannover gestalten und auch den, der in 27 dann in Düsseldorf stattfindet.
0: Wie wird man denn eigentlich Präsidentin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Sie haben jetzt gerade schon erklärt, Sie sind als als Dreierbündnis angetreten. Aber wie wie kommt man da rein in diese Bewegung, in in diese doch besonderen Kreise, oder? Also da da kann sich jetzt ja nicht jeder aufstellen und sagen, ich möchte Präsident werden.
1: Also wenn Sie sich die Reihe der Präsidentinnen und Präsidenten angucken, sind das äh, äh, eine ganz bunte Mischung wirklich namhafter, großartiger ähm, Menschen, die auf unterschiedlichste, vielfältigste Art, jetzt Juristinnen und Juristen oder Politiker oder ähm, auch übrigens Unternehmer ähm, oder Journalisten äh, den Kirchentag angeführt haben. Ähm, Wichtig ist, dass man weiß, der Kirchentag ist eine Bewegung, die sehr basisdemokratisch ähm, organisiert ist und es gibt kein Top-Down, im Gegenteil. Äh, Der Präsident, die Präsidentin steht in ihrer Rolle für die Vielfalt der breiten Bewegungen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wir haben zum Beispiel dieses Wochenende einen großen Kirchentagsinternen Reformprozess, den ich jetzt ein Jahr geleitet habe, ähm, gemeinsam verabschiedet und äh, noch während wir bei der Präsidialversammlung saßen, haben wir noch kleine Änderungen an dem Beschlusstext miteinander ähm, äh, errungen sozusagen, um den Kirchentag zukunftsfähig aufzustellen. Das heißt, es geht äh, darum, dass man gerne netzwerkt, dass man weiß, ähm, worauf es wirklich ankommt, um zukunftsfähige ähm, Kirchentage zu gestalten und dass man Lust am gemeinsamen Tun hat. Und das zeichnet, würde ich sagen, Präsidentinnen und Präsidenten des Kirchentages aus.
0: Nun stehen Sie an der Spitze dieser Bewegung, dieser basisorientierten Bewegung. Aber wie sind Sie denn eigentlich so zur Kirche gekommen? Wo, wo, Wo fußt denn Ihre kirchliche Sozialisation?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich ja in Ostdeutschland geboren bin und die DDR, der Unrechtsstaat, der SED, alles daran gesetzt hat, Christinnen und Christen das Leben so schwer wie möglich zu machen, und ähm, tatsächlich äh, Engagement im Kirchenrahmen, Kirchenkontext erschwert hat. Ich kann mich noch gut entsinnen, ähm, wie eine Schulfreundin von mir, die zur Christenlehre äh, wollte, ähm, das in der Schule natürlich in jeden anderen Zusammenhängen auch gespürt hat. Wenn es Gruppennachmittage gab, ist sie da ganz bewusst übrigens von der Schulleitung auch ausgegrenzt worden. Das darf man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Besondere, muss man wissen, dass ohne die kirchliche Umweltbewegung der DDR, ohne die kirchliche Friedensbewegung der DDR, wo man sich im Schutzraum der Kirche getroffen hat. Egal ob Christin oder eben nicht Nichtchristin, also im Sinne von äh, dem ja, Anbahnen des ähm, Erringens der friedlichen Revolution, man gemeinsam jedenfalls unter dem Dach der Kirche saß, ohne das wäre 1989 die friedliche Revolution überhaupt nicht möglich gewesen. Und denjenigen, die sich da getroffen haben, die haben sich unter anderem getroffen, zum Beispiel um über die Bibelstelle zu diskutieren, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Und es ging um die Umweltverschmutzung in der DDR. Und unter diesem Schutzraum konnte man sich dann natürlich auch ähm, von den Fesseln der Diktatur zumindest in freier Sprache lösen. Und ich würde sagen, das ist übrigens auch das Bild, was am Ende die Menschen 1989 in ihrem Streben nach Freiheit, was leider... ähm, über 30 Jahre später vielen offensichtlich nicht mehr so erinnerlich ist, wie es eigentlich sein sollte, wie wichtig, wichtig Freiheit und ein Rechtsstaat ist. Jedenfalls das fand unter dem Dach der Kirchen statt. Ich selber entstamme nicht einer christlichen Familie, sondern habe mich ähm, im Jahr 1999 äh, erwachsenen Taufend dem Christsein angenähert, bin ähm, im Studium äh, ganz oft in den äh, wunderbaren Predigten Von Klaus-Peter Herzsch in Jena gewesen. Den kennen ganz viele, wenn sie äh, im Gottesdienst sonntags das Lied Vertraut den neuen Wegen singen, dann singen sie Klaus-Peter Herzsch und ähm, habe mich sozusagen dem Christsein tatsächlich ähm, erst als Erwachsene angenähert und ähm, die Werte, die Menschen und vor allen Dingen das, ähm, ähm, ja, wenn Sie so wollen, übrigens äh, den, den Zuversichtsblick und den Optimismus. In mein Leben gelassen. Und vielleicht noch einen Satz in Ergänzung. Natürlich wird immer die Frage gestellt, Christ sein und Politikerinnen und Politiker sein, geht das? Es ist ganz wichtig, weil es unheimlich viele Parallelen gibt, sich zu verdeutlichen, das, was in den 80er Jahren in gemeinsamer Verantwortung aller christlichen Kirchen als sogenannter Konziliarer Prozess angestoßen wurde, das ist zutiefst politisch. 1983 war das in Kanada, der konziliäre Prozess ähm, wurde gestartet unter den drei großen Schlagworten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Ich dachte das deswegen, weil das so aktuell ist wie nie zuvor und weil ich der festen Überzeugung bin, gäbe es den Kirchentag nicht, man müsste ihn eigentlich heute erfinden.
0: Man merkt also Ihre... Politische Prägung und ihre kirchliche Prägung gehen eigentlich Hand in Hand, die sind ja nicht zu trennen.
1: Das ist genau so und ähm, das ist in vielerlei Hinsicht etwas, deswegen habe ich vorhin gesagt, zwischen den Welten, äh, was natürlich auch verbindet. Ich glaube, ähm, diejenigen, die Verantwortung in Politik tragen, zum Beispiel in Gemeinderäten sitzen und sich oder im Stadtrat in Hannover und sich äh, darum kümmern, ähm, dass äh, es hier das gute Leben ähm, ermöglicht wird, die Lebensqualität steigt, äh, die übernehmen natürlich auch an vielen anderen Stellen Verantwortung. Und dieses Gemeinschaftliche, ähm, dieses Suchen und Ringen um die beste Lösung, ähm, das ist, denke ich, das, was erstens unsere Demokratie am Laufen hält und zweitens, was gerade auch Ehrenamtliche so unverzichtbar für uns macht, mit jeder Tat, wo sie sich für unsere Gemeinschaft einbringen. Und davon verneige ich mich tief davor und sage, ähm, ein bisschen ist dieses schönste äh, Ehrenamt äh, jetzt beim Kirchentag etwas, äh, wo ich weiß, dass es das, äh, natürlich viel Arbeit bedeutet, aber in einem guten Sinne ähm, Gemeinschaft schafft und darauf freue ich mich unheimlich.
0: Sie haben eben das Rathaus von Hannover angesprochen, da werden wir gleich hingehen. Wir zeichnen diesen Podcast auf am Montag, dem 23. Oktober 2023 am Vormittag und ähm, um 11.45 Uhr wird es die Pressekonferenz geben, da wird die Losung für den Kirchentag in Hannover vorgestellt. Das stimmt. Wir müssen jetzt mal ein bisschen ähm, einordnen, wo wir gerade stehen. Der Kirchentag in, in Nürnberg ist ja ähm, gerade erst mal so ein paar Wochen vorbei, ähm, aber der Blick richtet sich allmählich auf den Kirchentag in, naja, jetzt anderthalb Jahren ähm, in Hannover. Das erste Mal seit 20 Jahren kommt der Kirchentag dann wieder zurück nach Hannover. Und hier wird tatsächlich schon so seit zehn Jahren im Hintergrund daran gearbeitet, dass das wieder so sein sollte. Aber die konkrete Planung, ähm, die, die kommt ja erst jetzt. Und ja. Sie, Sie haben jetzt angefangen, am vergangenen Wochenende äh, haben Sie die Präsidentschaft offiziell übernommen. Und gleich wird dann gemeinsam mit ähm, Landesbischof Ralf Meister und mit äh, Hannovers Oberbürgermeister Belit Oney und wenn ich richtig informiert bin, mit der Geschäftsführerin des Kirchentages. Die Generalsekretärin. Gen- Generalsekretärin oh, ja. heißt das, mhm. genau. Genau. Ähm wird die Losung vorgestellt. Also die Losung, was ist denn eine Losung? Das müssen wir jetzt mal für das nicht so kirchentagsaffine Publikum einmal erklären, bevor wir dann sagen, was was es (lacht) denn ist.
1: Ja, das ist gut beschrieben. Also alle zwei Jahre findet der Kirchentag in einer anderen Stadt statt. Das ist das größte zivilgesellschaftliche Ereignis der Bundesrepublik. Da kommen circa 100.000 Menschen aus der ganzen Bundesrepublik Nach Hannover und werden dann hier gemeinsam fünf Tage ein großes Glaubensfest äh, feiern, gemeinsam beten und singen, aber eben auch streiten, die Köpfe zusammenstecken und ähm, Kontroversen miteinander haben. Und auf dem Weg dahin, man kann sich das glaube ich gut vorstellen, wird natürlich ähm, das Team gekürt oder bestimmt, also ähm, ich jetzt als Präsidentin und dann muss man sich das so vorstellen, dann setzt man sich den Rucksack auf und da müssen Basics rein, also ähm, so wie normalerweise Wasser und ähm, äh, äh, eine Stulle und drei Äpfel. Für eine Wanderschaft ist es in dem Fall, was in den Rucksack kommt, die Losung. Ähm, die Man wandert nicht alleine, man geht immer mit der Stadt, der Region und der Landeskirche los. Ähm, dann, wenn man sich auf den Weg macht, wäre es ganz gut, man hat eine Karte. Das heißt beim Kirchentag Thementableau, da überlegt man sich, was sind die großen Schwerpunkte dieser Zeit. Dann entwickeln Präsidium und Präsidialversammlung ähm, gemeinsam quasi einen Plan für über 1500 Veranstaltungen, die stattfinden werden. Und ähm, dann wird gemeinsam natürlich geworben äh, die ehrenamtlichen äh, und Freiwilligen aus der ganzen Bundesrepublik mobilisiert. Und los gehts dann, äh, wenn der Kirchentagszug in Hannover äh, ankommt und nach zwei Jahren äh, tatsächlich alle Gäste eingeladen, alle, Chöre, äh, Musikerinnen, die Posaunisten äh, da sind und der Eröffnungsgottesdienst stattfindet. Also das ist so gesehen mindestens zwei Jahre Planungsweg und es startet alles mit der Losung. Und die Losung ist, wenn Sie so wollen, das Motto, äh, die Überschrift, der Schlüssel für diesen Kirchentag. Für Nürnberg war es »Jetzt ist die Zeit«. Ja, nach Hannover können Sie mich ja gleich fragen.
0: <lacht> genau, es ist also, die, die Losung ist ein, ein, ein Bibelspruch oder ein Fragment eines Bibelspruches, muss man ja sagen. Und das Richtig. ist das große Motto. Aktuell wirbt Hannover noch mit ähm, Hannover lieben oder du wirst Hannover lieben. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Ähm, also, nun, die, die große Enthüllung. Ich kenne es nämlich noch nicht. Ich bin hier auch erstmal blind in den Podcast gegangen. Wie wird denn die Losung für den Kirchentag 2025 lauten?
1: Ja, die Losung, ich löse gleich, ich ordne sie erst noch ein. Die Losung ist angelehnt an das Ende des ersten Korintherbriefs, in dem der Apostel Paulus schreibt, Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und das sind zwei starke Aussagen. Es geht einerseits darum, mutig zu sein. Also wenn Sie so wollen, wollen wir in Hannover Mutbotschafter und Mutbotschafterinnen gemeinsam zu diesem Glaubensfest einladen, aber eben auch mit Herz. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ähm, äh, Mut, also das das Wort Herz und Mut werden in der Bibel, die Worte werden sehr oft sehr ähnlich verwandt, liegen nah beieinander Und unsere Losung ähm, verbindet beide äh, Fragen ganz eng und deswegen lautet die Losung für den Kirchentag 2025 in Hannover mutig, stark, beherzt mutig,
0: stark beherzt. Das sind die Schlagworte aus dem Bibelspruch, aber man erkennt ja den Spie- Bibelspruch gar nicht mehr. <lacht>
1: das ist äh, die Verkürzung, sozusagen hm. die Essenz. Das macht die Losung ähm, äh, quasi so ähm, so treffend. Und ähm, vor allen Dingen ähm, ist die Einordnung in die entsprechenden äh, Texte im, in der Bibel, in dem Fall der erste Korintherbrief, ähm, auch so wichtig. Ich finde diese Mut Botschaft ist so wichtig derzeit. Wir brauchen genau das, Mut und Zuversicht und handeln äh, mit mit Herzen. Wenn ich mir die diese Zeit der, der Stapelkrisen anschaue, ich mache nur wirklich schon lange Politik, aber wenn mich meine Kinder morgens fragen, wann hört das endlich auf mit ähm, dem Terror äh, der Hamas, gegen Israel. Tut ihr genug für die Klimakrise, fragen Sie mich. Die Eltern bei Elternabenden fragen, wie soll das in Thüringen jetzt ausgehen bei der nächsten Landtagswahl? Im Gottesdienst werde ich gefragt, wie steht es eigentlich um unsere Gemeinde, wenn, wenn immer mehr Menschen tatsächlich sich hier nicht mehr zu Hause fühlen. Also was ich sagen möchte, das ist eine Zeit der Stapelkrisen, wo es wirklich darauf ankommt, ähm, als Gesellschaft zusammenzufinden, mutig Brücken zu bauen, miteinander zu sprechen, zu ringen und dafür steht Kirchentag, diese Plattform Kirchentag als Ort der Begegnung, als Ort der respektvollen Debatte, ähm, eine, eine unheimliche Kraft, die gemeinsam entwickelt wird und deswegen kommt der Kirchentag zur richtigen Zeit gerade in diese wunderbare Stadt der Vielfalt Hannover, Stadt hanna arens was, wie ich finde, als Tochter dieser Stadt auch nochmal dem Ganzen eine besondere Nuance gibt. Also Hannover 2025 findet... An einer Stelle statt in diesen 20er Jahren, ähm, die, würde ich sagen, für uns alle eine ganz besondere Zeit sind. Und es wird darum gehen, gerade jenen, die zweifeln, die hadern, die erschöpft sind, ähm, Mut zuzusprechen, Mut zu geben und gemeinsam Kraft äh, zu schöpfen. Und deswegen passt mutig, stark und beherzt so gut.
0: Sie sprechen von den Stapelkrisen. Und wenn ich jetzt zurückdenke zu der Zeit, als äh, ich als die Einladung ausgesprochen wurde, dass der Kirchentag nach Hannover kommen soll, als die Finanzierung grob geklärt wurde, da waren wir mitten in der Corona-Pandemie. Und ich habe gedacht, das klappt gar nicht. Also zu dem Zeitpunkt war ich sehr mutlos und dachte, (lacht) ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir jemals wieder so ein ein Groß-Event feiern werden, bei dem aus der ganzen Republik die Menschen zusammenkommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt... äh, nicht nicht, ähm, die Zuversicht, dass das funktionieren würde. Und wenn ich jetzt überlege, was seitdem passiert ist, die Stapelkrisen, ähm, der Krieg in der Ukraine, äh, der Nahostkonflikt, der gerade weiter eskaliert, was wir auch noch vor kurzem uns gar nicht hätten vorstellen können und all die Folgeerscheinungen, die mit dazukommen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie sich die Welt vielleicht in den nächsten anderthalb Jahren, bis dann der Kirchentag äh, stattfindet, weiterentwickelt hat, wie ähm, Wie wie, wie geht denn ein Kirchentag damit um, dass man gar nicht weiß, wie die Welt dann aussehen wird, was die Themen sein werden? Jetzt müssen sie ja Themen planen.
1: Richtig, gute Frage. Wir brauchen ja eine lange Vorlaufzeit ähm, und deswegen gibt es äh, bei der Planung der 1500 äh, Veranstaltungen, also ganz klar am Anfang jedes Kirchentages steht ein großer Eröffnungsgottesdienst, am Ende steht ein Schlussgottesdienst mit, mit zehntausenden Besuchenden. Es wird immer einen Segen zur Nacht geben. Es wird Bibelarbeiten geben. Es wird entsprechend Debattentage geben und immer auch Konzerts, also Großkonzerte. All das wird es geben. Aber selbstverständlich ist bei der Planung dieses Glaubensfestes unklar, wohin wird sich unsere Welt entwickeln. Wir haben jetzt Tag 612 der russischen Invasion in die Ukraine. Wir haben Tag 15, 16 seit dem Terrorangriff der Hamas gegen Israel und, und, und. Also in einer immer unsicher werdenden Welt ist die Planung des Kirchentages natürlich auch nichts, was irgendwie auf dem Reisbrett mal eben in zwei Tagen passiert. Deswegen gibt es in der Planung sogenannte weiße Flecken. Das heißt, natürlich wird das Thema Klimaschutz, das Thema Arbeit, weil wir ja um den 1. Mai herum uns treffen werden. Das Thema Bewahrung der Schöpfung Umwelt und das Thema Außenpolitik, also wir im Binnenverhältnis, die Frage Vielfalt und ähm, die Frage demokratisches Gemeinwesen, Ähm, das wird alles eine Rolle spielen, aber es wird auch tatsächlich sogenannte weiße Flecken geben, weil wir aktuell sein wollen. Warum? Wir müssen es auch sein. Wenn unser Anspruch ist, Ort der Begegnung zu sein, den Menschen Zuversicht zu schenken, dann kann man nicht in dem Moment, wenn besonders aktuelle Debatten sind, diese durch Überplanung ausschalten, in Anführungsstrichen, sondern im Gegenteil, wir geben denen ganz bewusst Raum, indem wir auch bestimmte Fragen ganz ad hoc am Ende in den Kirchentag tragen. Nur dann können wir unserem eigenen Anspruch gerecht werden, Zeitansage zu sein.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, der Kirchentag wird über den Tag der Arbeit den 1. Mai stattfinden. Gab es schon mal, ist aber eher ungewöhnlich, dass der Kirchentag nicht über christliche Feiertage hinweg stattfindet. So Und nun muss man sich das ja dann so vorstellen, diese ganze Stadt hier wird irgendwie Kirchentagsstadt sein. Ähm, es wird aber beginnen mit dem Abend der Begegnung, der parallel ist zum Tanz in den Mai, ein, ein großes Halligalli, sage ich mal. Dann ist der äh, erste richtige Tag des Kirchentages ähm, eben der Tag der Arbeit, ähm, wo es natürlich die Gewerkschaftskundgebung geben wird. Hat man sich denn darüber so Gedanken gemacht am Anfang? Also ist es eine bewusste Entscheidung, das zusammenzulegen? Und wie möchte man diese Verbindung jetzt eingehen?
1: Also dass ähm, der Kirchentag über den 1. Mai stattfindet, ist gar nicht so ungewöhnlich. Das hat es 2013 auch schon in Hamburg äh, gegeben. Und uns ist natürlich äh, völlig klar, dass der Maifeiertag traditionell der wichtigste Tag der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung ist. Und deswegen sind wir auch mit den Gewerkschaften im Gespräch. Ich habe mich im Mai tatsächlich im Mai äh, auch hier in Hannover mit äh, den Gewerkschaften getroffen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir ein gutes Miteinander, indem wir gemeinsam auch äh, einen äh, Gottesdienst äh, feiern, gemeinsam die Bühne nutzen, gemeinsam zum 1. Mai äh, auch sprechen, äh, wie wir das miteinander organisieren. Und es ist ja nicht so, dass Kirchentag äh, sich nicht auch gerade um soziale Fragen kümmern würde, sondern im Gegenteil. In Nürnberg gab es ganz unterschiedliche, auch Hauptvorträge und natürlich Podien zur Frage der Zukunft äh, der Arbeit, zu sozialen Themen, zu Themen der äh, Gerechtigkeit des Arbeitslebens, des Ringens um eine gerechtere Gesellschaft, sodass wir, äh, würde ich sagen, viele Parallelen haben, die wir klug äh, ineinander Fehlen können, um das gemeinsam zum Gelingen zu bringen. Und ich denke, auch der 1. Mai und die Gewerkschaftsbewegung hat viel davon, wenn sie von den vielen Kirchentagsbesuchenden den über 100.000 Menschen, die wir erwarten, auch gesehen werden.
0: Wenn alles gut geht und wir keine Regierungskrise kriegen, die niemand haben möchte, dann wird das Jahr 2025 auch das Jahr der Bundestagswahl sein. Es liegen einige Monate zwischen dem Kirchentag und der Wahl, die dann ja wahrscheinlich wieder im September stattfinden wird. Aber es steht ja zu vermuten, dass der Kirchentag, der ja immer auch sehr politisch ist, auch so ein bisschen Schaulaufen der, der großen Bundespolitiker dann sein wird, die sich da schon mal präsentieren, ob jetzt schon ausgerufen oder nicht. Man weiß ja nie, wann so Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen gekürt werden. Erwarten Sie einen sehr politischen äh, Kirchentag, also einen, einen bundestagswahlpolitisch aufgeladenen Kirchentag und wie, wie wollen Sie damit umgehen, dass es nicht zu sehr Wahlkampf wird?
1: Also Wahlen finden ja immer statt. Als wir in Nürnberg beispielsweise äh, vor äh, fünf Monaten Kirchentag feierten, äh, stand die äh, Landtagswahl in Bayern unmittelbar bevor. Und davon macht sich der Kirchentag natürlich äh, der Stelle völlig frei, sondern ähm, wir sind äh, eine offene, eine vielfältige Plattform und laden alle demokratischen Parteien selbstredend ein. Und äh, in Nürnberg äh, war das komplette Bundeskabinett der Bundespräsident, Bundespräsidenten äh, AD. Es waren äh, Ministerpräsidenten, Amtierende und Ehemalige da. Also ähm, äh, die Einladung, bei bestimmten politischen Fragen Stellung zu nehmen, ist schon ausgesprochen und das macht schon auch was mit den Menschen. Ich würde einladen, auch Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen wirklich als die Menschen verankert als Christ im Glauben zu sehen. Es macht schon etwas, wenn man gemeinsam zu 5000, meinethalben, auf den Kirchentagspapphockern sitzend an Bibelstellen arbeitet, sie gemeinsam auslegt, auch persönlich erzählt, wie es einem damit geht. Ich habe zum Beispiel Winfried Kretschmann bei seiner Bibelarbeit begleitet und einen Ministerpräsidenten erlebt, der unheimlich tief auch seine persönlichen Beweggründe, er ist Katholik, dargelegt hat, was für ihn Christsein bedeutet. Also ich würde sagen, Kirchentag bedeutet auch, dass der Mensch im Vordergrund steht und sich zeigt mit all seinen Stärken und Schwächen. Und das macht das Ganze so besonders Und ähm, es steht nicht im Vordergrund, dass eine Wahl äh, stattfindet, sondern der Mensch als Christ, der oder die, das steht im Vordergrund.
0: Nun gibt es ja auch Kritiker des Kirchentages. Es wird ihm gerne vorgeworfen, eine linksgrüne Veranstaltung zu sein, geworden zu sein. Das müssen Sie mal Thomas
1: de Maizière sagen, ne?
0: (lacht) Den hätten wir auch gerne noch mit dazu eingeladen. Aber jetzt sind Sie Präsidentin. (lacht) Aber also Ich will mir das gar nicht zu eigen machen, aber hier auf den Tisch und mit Ihnen darüber reden. Es gibt auch die, die Aussage, der Kirchentag ist ja eigentlich sowas wie der Parteitag der Grünen. So, Sie, Sie kennen beides, Sie kennen den Parteitag der Grünen. Ähm, das ist und richtig, Sie kennen und den Kirchentag? Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht dasselbe. Genau. Worin, worin unterscheiden Sie sich? Wenn, wenn wir die Themen nehmen, es wird über, über Umwelt, über Klima, mhm. über Frieden gesprochen, das klingt ja alles schon dann sehr nach so klassischen äh, grünen äh, Kernthemen. Mhm. Jetzt sind Sie eine grünen Politikerin da an der Spitze. Ähm, was sagen Sie denn denen, die jetzt sagen, ach, Ach, das wird ja so eine äh, grüne Wahlkampfhilfe oder so.
1: Okay, auf, äh, auf die Idee muss man erstmal kommen, weil ähm, nochmal in, in, in Rückgriff auf das, was vorhin ähm, als konziliarer Prozess beschrieben ist, als sozusagen Weg der Christinnen und Christen, ähm, um gemeinsam ähm, im im Christsein wirkmächtig zu sein, dann sind äh, diese Trias, die den Prozess ausmacht, nämlich Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung für jeden Kirchentag ein Kompass. Ähm, Und in Bewahrung der Schöpfung, ja, steckt Klima- und Umweltrettung drin. Und im Bereich Gerechtigkeit, ja, steht natürlich die große soziale Frage drin und Frieden. Wir ringen um außenpolitische ähm, Positionen und äh, genau das soll es mit dem ganzen Meinungsspannungsfeld, was es gibt, auch sein. Es gibt rote Linien, das sage ich ganz bewusst, in einer Zeit, in der wir uns ähm, besonders gegen Antisemitismus äh, deutlich aussprechen müssen, wo jüdisches Leben besonders geschützt und in den Vordergrund äh, gestellt gehört. In einer Zeit, äh, wo klar ist, ähm, es wird offen rassistisch argumentiert, gibt es selbstverständlich rote Linien. Eingeladen zu Kirchentagen werden demokratische Parteien, die respektvoll miteinander umgehen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und äh, eingeladen werden, jene, die daran mitarbeiten, unser ähm, demokratisches Gemeinwesen zu stärken und zu entwickeln.
0: Das heißt, mal umgedreht, wer wird nicht eingeladen?
1: Also nicht eingeladen, ich will vielleicht mal eine Geschichte aus Nürnberg erzählen, die mir wirklich sehr viel bedeutet hat, wo man sieht, warum wir in Hannover möglicherweise auch noch mutiger sein müssen. Nicht eingeladen werden die, die besonders laut brüllen und sich nicht ähm, auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen. Also die AfD ist eine gerade in Thüringen offen und äh, gerichtlich bestätigt rechtsextreme Partei vom Verfassungsschutz beobachtet. Wer auf dem Boden des Grundgesetzes steht, ist beim Kirchentag willkommen. Wer nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, dementsprechend nicht. Und ich finde, dass gerade auch Kirchentag der Zeitansage sein will, offen damit umgehen muss, was übrigens auch jene, die sich für Vielfalt einsetzen, für ein persönliches Risiko damit eingehen. Bei der Abschlusspredigt in Nürnberg, da stand Quinten Caesar auf der Bühne und hat äh, über die Vielfalt in der Kirche gepredigt. Er hat seine persönlichen äh, Erfahrungen, äh, Erfahrungen mit Rassismus, in den Mittelpunkt seiner Predigt gestellt. Er hat ähm, auch den schönen Satz gesagt, Gott ist queer, hat dafür viele Anfeindungen bekommen. Und er hat auch den schönen Satz gesagt, als Antwort auf die sogenannte letzte Generation, lasst uns an der Liebe Gottes festkleben. Also da gab es viele Punkte, wo man sicherlich mit ihm hätte diskutieren können. Aber was danach passiert ist, war nicht, dass man mit ihm diskutieren wollte, sondern diese starke, diese zuversichtliche, diese großartige Predigt sorgte vor allen Dingen für Hass und Hetze im Netz. Und ich möchte daraus folgende Lehre ziehen. Erstens, wir stellen uns vor jene, die mutig sind und für Vielfalt eintreten, weil das unsere Gesellschaft ausmacht. Wir stellen uns für jene, die bewusst die Themen dieser Zeit ansprechen und auch mal zuspitzen, weil das unsere Gesellschaft nach vorne bringt. Und mich als Kirchentagspräsidentin für Hannover ermutigt das noch viel mehr auf die Themen Vielfalt ähm, und äh, Klimaschutz natürlich auf die Fragen der Bewahrung der Schöpfung und äh, auf die Fragen von Frieden und Gerechtigkeit zu setzen und ähm, noch breiter an der Stelle sich aufzustellen und übrigens noch mehr Jugendliche ins Zentrum der Debatte zu rücken, weil es ist deren Welt, über die ähm, andere heute an vielen Stellen entscheiden, sie zu stärken, sie zu ermutigen, ähm, lauter zu sein und zu zeigen, was ihnen wichtig ist, das wäre mir für Hannover wichtig.
0: Binden Cieser haben Sie angesprochen, ein Pastor aus Ostfriesland, der ähm, die die Abschlusspredigt gehalten hat in Nürnberg. Wie wie kommt man denn auf diese Position? War das auch schon ein Zeichen Richtung Niedersachsen oder äh, wie wie wird man ausgewählt? Können Sie mir Mhm. das erklären?
1: Ja, die Auswahl gerade für die Eröffnungs- und Schlussgottesdienste, die trifft das Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Das sind 35 Persönlichkeiten, aus allen gesellschaftlichen Bereichen, da ist äh, Wissenschaft vertreten, Journalisten, Wirtschaft, Es sind auch einige Politikerinnen und Politiker vertreten. Und ähm, die werden auf Vorschlag ähm, aus den sogenannten Projektleitungen. Das ist also ein sehr ähm, breites Spektrum, Projektleitungen und Projektgruppen, die vorher die Köpfe zusammenstecken ähm, und zur Frage, welchen Vorschlag machen wir, werden am Ende ausgewählt. Das heißt, es ist sozusagen eine große, breite äh, Masse an Menschen, die am Ende äh, zusammensitzen, weil sie in unterschiedlichen Arbeitsgruppen des Kirchentages aktiv sind. Die werden zusammen als Projektleitung ähm, für jeden Kirchentag übrigens neu zusammengestellt, die erarbeiten Vorschläge und am Ende äh, gerade für den äh, Eröffnungs- und den Abschlussgottesdienst trifft die Entscheidung, wer aus den wirklich klugen Vorschlägen, es gibt so unheimlich viele engagierte Leute, ähm, so dass die Wahl äh, am Ende wirklich äh, immer n- ganz spannend ist, ähm, die Wahl im Präsidium getroffen wird, auf Basis der guten Vorschläge aus den Gremien.
0: Es passiert also wenig zufällig beim Kirchentag. Es wird viel rüber gerungen, schon in der, in der Planung, in der jetzigen Phase, aber…
1: Na, also wenn ja, Sie sagen, genau. es passiert wenig zufällig, würde ich würde ich widersprechen. Was Sie am Ende nicht organisieren können, ist erstens, was bleibt vom Kirchentag? Also was ist sozusagen der eine Satz, was Sie auch nicht organisieren können? Das kann keiner. Wenn er sich am Ende das Programm mit 1500 Veranstaltungen nimmt und sagt, wovon will ich mich heute besonders berühren lassen, dann kann ich schon mal sagen, das geht schief. Weil sie werden am Ende an der Stelle stehen. Für mich war es zum Beispiel in Nürnberg beim Segen zur Nacht, wenn 15.000 Menschen mit einer Kerze in der Hand, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil mich das so an 1989 in Ostdeutschland ähm, erinnert, mit meinen Eltern äh, in Gera oder der Nikolaikirche, ähm, wenn dann zusammen 15.000 Menschen, deine Zeit steht in meinen Händen singen, dass das das bewegt und diese Momente, der, wenn Sie sagen, zufällig ist nichts, dem würde ich wirklich sehr widersprechen, es ist im Gegenteil die Frage, was Kirchentag will, Ort der Begegnung sein, sie können die Begegnung, die sie berühren, das kann man nicht organisieren, man kann, eigentlich ist es eine gemeinsame Suche ähm, bei diesen Kirchentagen die Begegnung am Ende auf sich wirken zu lassen und gestärkt im Glauben wieder nach Hause zu fahren und deswegen ist am Ende, würde ich sagen, doch relativ vieles dort zufällig, weil das kann man nicht planen.
0: Jetzt haben Sie mir quasi vorweggegriffen, aber worauf ich hinaus wollte, ist eher genau dieser, dieser Zwiespalt aus. Es gibt dieses Präsidium, das sich da viele Gedanken macht, vieles plant, vorbereitet, abstimmt, abwägt mit Expertenkreisen. Und dann gibt es diese ja doch dezentrale Umsetzung. Es gibt viele kleine Arbeitskreise, kleine Orte, viele, viele Orte in Hannover wird es dann geben, in denen Kirchentag stattfindet, wo dann eben genau diese Planung nicht mehr läuft. Um, ist das ist das Kontrollverlust für Sie, <lacht> wenn Sie wenn Sie dann dieses, ähm, diese Vielfalt sehen und dann naja auch nicht wissen, was da irgendwo passiert, nicht wissen, wer vielleicht welche Schlagzeile aus aus irgendeiner Aussage in irgendeinem äh, in irgendeiner kleinen Arbeitsgruppe in irgendeinem Bibelkreis ähm, des Kirchentages
1: zieht. Nein, gar nicht. Also Kirchentag lebt ja von der Vielfalt äh, der der Bewegung, der ist Kirchentag ist ja Plattform, das heißt, der Markt der Möglichkeiten, der in der Messe stattfinden wird, bietet zum Beispiel ganz unterschiedlichen Akteuren auch die Möglichkeit, sich zu präsentieren. In Nürnberg bin ich mit dem Kanzler über den Markt der Möglichkeiten gelaufen und wir haben an bestimmten Stellen Halt gemacht mit den Ehrenamtlichen, zum Beispiel des Deutschen Roten Kreuzes oder der Pfadfindergruppen, sind wir ins Gespräch gekommen zur Frage, was heißt denn heute für euch? Christsein und ähm, äh, Mitmenschlichkeit. Ähm, also bestimmte ähm, quasi Fragen, die quasi im Kontext des Kirchentages ähm, äh, quasi auch entstehen. Äh, das ist doch gut, äh, dass die auch spontan entstehen. Und ähm, mit der äh, bei muss ich das vielleicht auch so vorstellen, natürlich äh, werden in den Projektleitungen Ideen für Podien entwickelt, da werden Menschen angefragt, da hat dann zum Beispiel Nürnberg eine Carla Hinrichs gemeinsam mit Robert Habeck und Joe Keser von Siemens und vielen anderen über die Klimafrage diskutiert und aber auch die Moderation, die da sitzt, hat es natürlich in ihrer Hand, diese Veranstaltung fruchtbar zu machen das sind alles Gäste komplett Gäste, die wir als äh, Kirchentag bitten, ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte zu leisten. Da geht es also vor allen Dingen darum, Neues entstehen zu lassen. Vielleicht das Bild, was ich erzeugen will, ist Kirchentag ist auch Resonanzraum. Hartmut Rosa, den viele kennen als Soziologieprofessor, der übrigens in Jena, wo ich studierte, im Theatercafé am äh, oft abends nach äh, den Vorlesungen ein Klavier saß und komplett den Raum zum Tanzen gebracht hat und damit Resonanz erzeugt hat mit der Musik. Es hat ja später die sogenannte Resonanztheorie erfunden. Was sagt er? Und das betrifft auch Kirchentag. Ähm, Es geht darum, Ort der Begegnung zu sein, dass Menschen aufhören. Also nicht aufhören im Sinne von Stopp, sondern höchstens Stopp, Handy weglegen und und aufmerksam sein, sich konzentrieren, dann sich die Frage zu stellen, was mein Gegenüber da sagt, könnte der vielleicht sogar Recht haben, das auf sich wirken zu lassen, sich selber zu hinterfragen und dann möglicherweise gemeinsam auch eine andere Position zu entwickeln oder sich aufeinander zuzubewegen. Also Kirchentag ist, wenn Sie so wollen, dieser Resonanzraum. Deswegen ist das kein durchgeplantes, komplett durchstrukturiertes, orchestriertes fünf tages sondern die Bewegung trifft sich, ähm, da entsteht ganz viel Neues. Natürlich immer auf Basis der biblischen Botschaften, auf Basis von ähm, christlichen Werten, der Nächstenliebe, des Respekts und ähm, der Gemeinsamkeit. Und ähm, da ist auch ganz viel Spontanität drin. Und letztlich lebt jede Veranstaltung auch von den Gästen und denjenigen, die Besuchenden, die dabei sind, kluge Fragen stellen oder sich in die Debatte einmischen. Das ist übrigens ausdrücklich erwünscht.
0: (lacht) Einladung geht raus. Äh, Wo Sie Hartmut Rosa ansprechen, Mhm. er hat ähm, in seiner Theorie äh, ja auch der der, der Kirche, der der Religion eine große Bedeutung beigemessen, was
1: was den gesellschaftlichen Zusammenhalt... Demokratie braucht Religion, heißt eins seiner Bücher. Genau. Mhm. Ähm,
0: Nun ist die Kirche ja, die die Kirche, sage ich mal so, ähm, im, im Singular in einer großen Krise, Vertrauenskrise ja. und Mitgliederschwund. Manche sagen schon, naja, das ist ja eigentlich nur so eine Normalisierung und wir sollten uns keine Sorgen machen, aber vielen, die in dieser Kirche unterwegs sind, bereitet das ja Sorgen, wie sich da gerade etwas verändert. Dann braucht man aber auch eine Vision, wie die Kirche von morgen sein kann. In meinen Berichten für den Rundblick beschäftige ich mich damit, wie die Kirche darum ringt, wie sie in Zukunft sein möchte, wie sie sich neu aufstellt. Ähm, würden Sie sagen, dass, dass der Kirchentag, dieses ähm, also Kirche als, als Event, Kirche als Resonanzraum, Kirche auch als politische Veranstaltung, ähm, vielleicht eher die Zukunft der Kirche ist, während die verfassten Kirchen äh, mit ihren festen Strukturen, mit ihren Gemeinden vor Ort vielleicht gerade nachlassen und, und die Zukunft der Kirche eben so etwas sein wird, was… Ähm, was, was jetzt, äh, ich, ich wedel mit den Händen, was äh, schwebt und, und, und ja. in Bewegung ist, im Fluss ja. ist, dauerhaft im Fluss ist und nicht ja. äh, in einem festen Gebäude in jedem Stadtteil steht.
1: Mhm. Ähm, dazu fiel mir jetzt ganz äh, unheimlich viel ein, weil das eine total spannende Frage ist. Ähm, wenn wir uns mal das Jahr 2022 angucken, überlagert, wir pra- sprachen vorhin über die Stapelkrisen, von Erschöpfung, von Krise, von Unsicherheit dann müsste das eigentlich für viele Menschen gerade der Grund sein, Halt im Glauben zu suchen. Ähm, Müsste man meinen. Und dann sieht man aber die Zahlen und sieht, äh, dass äh, knapp 850.000 Menschen im vergangenen Jahr äh, aus der katholischen Kirche und aus der evangelischen Kirche ausgetreten sind. Ähm, Das ist unheimlich viel. Und dann habe ich mich gefragt, immer wieder gefragt, haben jene jetzt Schluss mit Jesus gemacht? Also, Ihren Glauben quasi am Garderobenhaken abgehängt äh, und ähm, wenden sich irgendwas anderem zu? Oder hadern Sie mit der Institution Kirche, mit nicht aufgearbeiteten Missbrauchsskandalen, mit äh, der Frage der Finanzierung bestimmter Liegenschaften, äh, mit anderen Dingen, die für Sie Institution Kirche in dieser Zeit, wo es Glaubwürdigkeit und Authentizität in so hohem Maße braucht, eben nicht mehr äh, als Institution Kirche ausstrahlt? Das macht natürlich auch was mit Kirchentag. Der Kirchentag ist ja nicht die verfasste Kirche, sondern eine Laienbewegung, weil das bedeutet, ich glaube übrigens nicht, dass diejenigen mit Jesus Schluss gemacht haben, sondern dass sie weiterhin auf der Suche im Glauben sind und deswegen möglicherweise auch im Kirchentag eine Stärkung erfahren können. Trotzdem besorgt mich das zutiefst. Es besorgt mich zutiefst, weil es natürlich auch für unsere Gesellschaft und unsere Gemeinschaft, was heißt, und wir haben deswegen am vergangenen Wochenende in unserem Reformbeschluss mit 20 Punkten auch an zwei Stellen deutlich gemacht, dass wir diese natürliche Abgrenzung zur verfassten Kirche nicht mehr so stark hervorheben wollen, sondern gemeinsam als Christen und Christen in Verbundenheit enger daran arbeiten wollen, die christliche Botschaft in den Vordergrund zu stellen Also wenn sie so wollen, ist jetzt auch die Zeit, um natürliche Abgrenzungsrituale mal bitte schön ad acta zu legen, sondern um im Sinne der Menschen, die sagen, ich kann das nicht mehr, ich will diese Kirchensteuer nicht mehr, dafür zahlen das, dass man jenen sagt, das musst du auch nicht, aber du bist willkommen als Christ und Christin, auch ohne ähm, deine Mitgliedschaft in einer der beiden Kirchen oder auch übrigens aus anderen Religionen und auch ganz ohne Religion ist jeder willkommen beim Kirchentag. Und hat dann da möglicherweise sein Schlüsselerlebnis, äh, was ihn äh, bestärkt, darin seinen Weg weiterzugehen. Das ist ja die Magie, das Besondere, das, das, was ich vorhin meinte mit nicht planbare ähm, eines Kirchentages. Und ich wünsche denjenigen, den Kirchentagsbesuchenden, äh, die jetzt auch nach Hannover kommen im Jahr 2025, dass sie diesen Moment ähm, für sich erfahren.
0: Als Einladung an all diejenigen, die 2025 nach Hannover kommen sollen, wirbt die Landeskirche Die verfasste Kirche aktuell schon mit dem Spruch, du wirst Hannover lieben. Das war so ein bisschen der Platzhalter, weil die Losung, die dann ja heute vorgestellt wird, noch nicht bekannt war. Nun weiß ich nicht, wie häufig Sie schon in Hannover waren. Heute sind Sie angereist. Haben Sie sich schon verliebt in
1: Hannover? Also eine tolle Stadt. Ich war natürlich schon oft ähm, hier und es ist klug und ich bin der Landeskirche unheimlich dankbar, dass äh, sie bereits äh, mit einem Infostand auch in Nürnberg äh, die eigene äh, Aufmerksamkeit auf Hannover und die Folge, den Folgekirchentag gelenkt hat. Beim Kirchentag ist es doch so, dass man sich dann am vierten Tag so ein bisschen fragt, was fällt mir denn jetzt schwerer, anfangen oder aufhören und man ist eigentlich schon ein bisschen wehmütig, man ist gerade erst angekommen, man hat irgendwie die Leute endlich wieder getroffen, auf die man sich gefreut hat, ist auch ein bisschen erschöpft, weil das geht oft lang abends, aber eigentlich der letzte Tag steht bevor und damit eben die Frage, was fällt Ihnen schwerer, anfangen oder aufhören, gar nicht im Raum stand, hat die Hannoversche Landeskirche was wirklich Kluges gemacht, die hat einfach gesagt, Leute, es ist doch in zwei Jahren äh, in Hannover dann wieder soweit, also kein Grund für Wehmut und dafür war Hannover Lieben genau das Richtige und wir gehen jetzt mit großen Schritten auf diesen Kirchentag zu und zwar mutig, stark, beherzt.
0: Wir gehen jetzt mit großen Schritten gleich rüber ins Rathaus zur Pressekonferenz. Ich freue mich sehr, dass Sie vorher hier waren im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick. Wir werden weiter verfolgen, wie der Kirchentag in Hannover langsam Gestalt annimmt und wie er dann letztlich aussehen wird. Anja Sigismund, Präsidentin des Deutschen Evangelischen Kirchentages Hannover 2025. Schön, dass Sie hier
1: waren. Sehr gern, das hat viel Freude gemacht und ich freue mich auf den Kirchentag in Hannover. Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de